0: Salam und damit herzlich willkommen zurück im Knast. Herzlich willkommen zurück zu Schorsch und Lebenslang. Batman gegen Superman Special Nummer 14, Ich bin der Tobi und heute Abend mit mir dabei der Tom. Hallo.
1: Nur Wüsste, der Tom. Also die, die Musik, die Musik kam jetzt nicht ans Original ran, ne? Und ich hatte gerade so ein bisschen ähm, Baywatch Vibes, wenn man mal so richtig hinhört bei dem Song. <lacht> ja, stimmt. Am
0: Strand, ist das, wenn alles so los. Ist
1: mir, ist mir eben gerade erst ins Ohr geflogen. <lacht>
0: Scheiße. das ist auch... Der, der Song ist jetzt hier gar nicht aus äh, Man of Steel, der ist aus Justice League, die Version, die wir noch sehen werden. Ah, okay. Jetzt hast du natürlich einen Trigger gesetzt. Wenn die denn kommen bei <lacht> Justice League, dann sehe ich einfach nur Cannon mit der roten Boje.
1: Ja, der, so, der nackten Frauen sagen. hinterherläuft, ja, äh, genau. befehligt äh, anderen Leuten vor dem Ertrinken zu retten. Richtig. War ja so rum. Ja. Ja. Ja, hallo. Hallo,
0: <lacht> Nur ähm, zu zweit.
1: Nur zu zweit. Locker das zwei. Duo. Wann war das das letzte Mal? Da haben wir so einen ganz merkwürdigen Film besprochen oder war das danach nochmal?
0: War nee, 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 Superman 2, haben wir glaube ich auch war 2 ah, oder 3. Okay, ich glaube 2, haben wir auch zu zweit. Oder
1: war es Superman 1 oder Was? war es Superman 2 oder
0: war <lacht> 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 Ja.
1: Egal, es war auf dem Superman Film. Es war schon Es schon
0: gut. Superman Film und ich glaube ein Superman Film und einen Batman Film oder habe ich mit Bernd alleine besprochen. <lacht> ja. Ja, äh, genau. egal. Die Fast Zeiten schon. sind wild. Es ist, also jetzt, um dir vier, vierdimensional zu sein, wir sind jetzt vor dem Urlaub. Ihr hört das jetzt erst ja. eine Woche später. Wir sind heute am 27. Juli. Wir sind also noch voll im Arbeitsstress bzw. im Vorurlaubsgeplänkel-Bullshit.
1: Ja. Was richtig manchmal assig sein kann, wenn dann irgendwelche Sachen halt noch äh, Botschaften ins Haus trällern, die man halt vorm Urlaub nicht so gebrauchen kann.
0: Richtig. Ja. So, deswegen, das jetzt hier noch, äh, wir sind noch nicht entspannt, wir sind noch im Stresslevel. Nee, entspannt bin ich erst am 29.
1: um hoffentlich 9 Uhr morgens, wenn Ge ich irgendwo sitze und ein Brötchen frühstücke in der 40 Grad Hölle. Ich, hoffe, von, ich
0: von 17 Grad auf 40 mhm. Grad. Hat ein Kollege erzählt, der war in Italien, der ist zurückgekommen, die sind in den Alpen in den Tunnel halt irgendwann reingefahren bei 22 Grad und sind auf der anderen Seite bei 36 das, Grad wieder rausgekommen. Lol. Witzig.
1: Das ist witzig. Das ist wirklich witzig. Ja, ich glaube, ich ziehe mir auch, wenn ich im Flieger sitze, eine Badehose unter oder so, dass ich quasi, wenn ich aussteige direkt in so einem, weiß ich nicht, weiß ich, in so einem komischen hier was sagt man immer so schön? Schnellficker Anzug, dass er einfach nur die Knöpfe aufreißt und ich da halt Nacht am Flughafen stehe. Damit ich die Hitze quasi direkt ausgleichen kann. Mal gucken. Ja,
0: das ist lange genug kalt gewesen. So. Ja, kommen wir zu Man of Steel im 14. Film hier in unserem kleinen Special. Vielleicht vorher noch mal der nicht ganz aktuelle Zwischenstand. Batman-Note steht fest. 6,96. Bei Superman fehlt ja immer noch die Superman Returns. Bewertung. Mm. Ohne die ist Superman gerade bei 4,42. Ja. Ich habe den, ja, ich
1: habe es noch nicht, kam noch nicht zu, ich habe auch ehrlich gesagt ein bisschen Angst davor. Ich kenne den Fan ja. Ich weiß ja, was vorgeht. Ich meine, ich könnte jetzt äh, eine Note geben, in dem Halbwissen, was ich noch im Kopf habe, aber ich würde ihm am liebsten gerne noch mal gucken, um sie halt zu unterstreichen. Er wird auf jeden Fall nicht gut wegkommen. So es, es steht auf jeden Fall fest, weil der. Wie
0: gesagt, der ist echt langweilig. Ja. Passiert nichts. Supermans Hoffnungen ruhen hier jetzt auf die, auf diesem Film. Ja. Eigentlich, weil danach, da ist Batman immer mit dabei, da kann er nicht groß aufholen, eigentlich. Also, naja. Superman ist eigentlich schon, naja. Ist der in, in, The Dawn of Justice, ist ja der, der Batman auch schon mit bei, oder was? Ja, da ist der Batman.
1: Der habe ich noch nie Superman. gesehen. Superman, ja. Ah, okay. Ach so, das ist der, oder was? Ja, das ist der. Achso, ich dachte, es wären quasi zwei.
0: Nee, nee, das ist der Untertitel, Dawn of Justice. Ah, jetzt
1: geht mir ein Licht. Nein,
0: auch. okay. Ähm, ja, Man of Steel steht in der IMDb bei 7,1 Punkten. Hm. Ist aus dem Jahr 2013, 143 Minuten lang. Ihr findet den Film auf Netflix zurzeit. FSK oh. 12, die Regie von Zack Snyder, das ist der erste Zack Snyder Film, den wir besprechen. Er hat unter anderem gemacht 300. Das war sein großer Breakout. Erfolg. ja. Erfolg. Tatsächlich. Hm. Ja. Oh. Watchmen, die Wächter, die Legende der Wächter, das hat damit gar nichts zu tun, das ist so ein Film mit Eulen, so halb animiert war es, glaube ich. Okay. Dann Sucker Punch. Beide nicht <lacht> auch nicht gesehen. Man of Steel, dann, äh, Dawn of Justice, Justice League und Army of the Dead zuletzt. Also gar nicht so viele Filme gemacht. Nee. Und ich möchte mal sagen, 6-9 hat so ein kleines Problem, dass er immer Filme macht, die immer viel zu lang sind. Denn die Studios ja. sagen, nee, wir haben jetzt hier keine drei Stunden Zeit, du bekommst zwei, und dann kommt der Film mit zwei Stunden <lacht> ich ins mach's Kino. In einer. Und <lacht> einer. Und dann ist der Film nicht in der ursprünglich gedachten Version und kommt denn meist nicht so gut weg. Und dann wird irgendwann später eine längere Version davon released. Das mhm. war bei Watchmen so. Ich glaube, das war bei Sucker Punch so. Das war bei Batman wie Superman so. Und bei Justice League auch, obwohl es da noch kommen wir denn bei Justice League drauf, dass er ja besondere Umstände, warum er denn nur die Halb so lang war, wie er eigentlich sein sollte. Okay. Also der
1: Film ist jetzt, wie wir ihn gesehen haben, ist der in der verlängerten Variante? oder Das, ist, das die ist
0: die Kino, so sollte er sein.
1: Wie wir ihn jetzt gesehen
0: haben. Wie wir ihn jetzt gesehen haben. Davon gibt's okay. keine Den längere. gibt's aber jetzt noch in der längeren, Nee, oder nee, 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 den gibt's es nicht okay. in der längeren.
1: Okay.
0: Ja, zweieinhalb Stunden, das
1: reicht ja auch. Das reicht. <lacht>
0: Ab hier wird's <lacht> wird es halt immer länger, ne? Drei mhm. Stunden, vier Stunden. Wir mhm. gehen so ein stunden Dinge ja, nach Ja, stimmt, hast du ja letztes Mal erzählt. Alter, Fehler, ey. Naja, gut. So, dann kommen wir zum ähm, Drehbuch. David S. Goyer hatten wir auch schon. Der hat nämlich die Story von Batman Begins, Dark Knight und Dark Knight Rises mitgeschrieben.
1: Mhm.
0: Und vorher auch schon Blade und Blade 2. Mhm. Und Blade 3 auch. Ja, gut, da hat er vielleicht nicht so, aber.
1: <lacht> naja. Ja, er hat ein paar Ausreißer müssen ja dabei sein. Ich glaube, ich habe Blade 3 noch nie gesehen. Welt 2, ja. Das lohnt sich eigentlich auch nicht. Welt 3 ist, halt, das ist also Eigentlich sollte man nur eins gucken und dann vielleicht noch zwei. Aber drei bitte wirklich nicht mehr. Obwohl in, in Teil 3, glaube ich, hier Ron Perlman noch mitspielt. Ist das in, in drei? Ich glaube, es sind drei. Nee, Quatsch. Es nee, sind ist, zwei. Es sind zwei. zwei, ne? Ja. ja Teil 3 brauchen wir nicht sehen. Obwohl Whistler auch wieder ich da ist. Er sagen, schon zweimal <lacht>
0: gestorben ist. Der Name das ist so dumm, Alter. Der Name ist der erste Name hier im Cast. Der mir sofort ins Auge gesprungen ist, Whistler. Der alte Rockstar, Alter. Und David Goyer hat auch noch geschrieben, Terminator 6, den wir erst letztes Jahr im Dezember besprochen haben. Mhm. Musik ist von Hans Zimmer. also es bleibt auch gleich bei dem Batman Composer, haben wir ja. das letzten Mal alles drüber verloren, über Hans Zimmer alles gesagt.
1: Ja. Dann wir schon Erklärt zum dann wahrscheinlich, warum es den Score nicht mehr gibt, ne? Also ich habe ihn nicht gehört jetzt in dem Film. Bei den,
0: den, den alten Superman-Score. Den Super-Superman-Score.
1: Also auch wenn er vielleicht nur leicht verändert irgendwo sein sollte. Aber ich habe ihn nirgends rausgehört. Nee, nee, nee. Das ist komplett neu. Da wurde gar nicht drauf rücksichtigt. Warum nicht, Alter? Warum nicht? Weiß nicht. Es hätte vielleicht noch mal so eine kleine Gänsehautnote gegeben. Aber nein. Naja.
0: Ähm, ja, dann kommen wir zum Cast. Wir haben einen neuen Superman. Clark kennt Gespielt von Henry Cavill, der damals noch sehr milchbubi mäßig aussieht. Ja. Jetzt, Wo man ihn jetzt kennt, wie er als Witcher rumläuft oder aus Mission Impossible 6. Ja. Ja, das ist doch noch sehr ähm, sehr
1: jugendlich, sag ich mal. Ja. Aber ich ich, ich glaube, sie haben da einen würdigen Ersatz, äh nicht Ersatz, oder ja, einen würdigen Cast gefunden für die Superman-Rolle. Sieht irgendwie immer aus, wie, wie er halt aussehen soll.
0: Ja, Allerdings, er hat übrigens vorgesprochen, war beim Casting zu Batman Begins, schon bei Superman Returns und auch für Casino Royale, okay. wo jeweils die Rollen dann halt an Christian Ballet, Brandon Ruth und Daniel Craig gegangen sind. Also er hätte auch James okay. Bond oder Superman davor oder Batman werden können. Das ist aber nicht. Gut, ist halt Superman geworden. Man ja. muss man auch sagen, er hat vorher schon ein paar Filme gemacht und so, aber ich denke mal, Man of Steel war wirklich das, wo er großbar rausgekommen ist. Ja. Dann haben wir Amy Adams, die die Lois Lane spielt, das hier war, na, nee Quatsch, sie also hat vorher auch schon viel gemacht, Ihr großer Durchbruch, glaube ich, war The Fighter, mit, auch mit Christian Ballet und Mark Wahlberg, das ist Boxerdrama Boston, sie spielt ja, mhm. glaube ich, die Freundin von Marky Mark, <lacht> Marky Mark. ich gucke nochmal ganz kurz, <lacht> Wirklich Marky, ja, es war wirklich Marky, Mark, Mark Wahlberg. <lacht> Geil. Okay, okay. Was äh, hat sie danach noch gemacht? Äh, klar, jetzt mehr noch Steel, American Hustle, Rival, Hillbilly Elegy. Ja, und kommt taucht dann auch in den in den weiteren fehlt also hier Batman und und Justice mhm. League auf. Dann haben wir einen neuen General Zod gespielt von Michael Shannon. Michael Shannon ist hat so viele Filme gemacht, ist aber eigentlich immer so ein Typ, der irgendwo nie die Hauptrolle hat. sondern der irgendwo immer so ein bisschen ist. untergegangen ist. Genau, der auch wie immer seinen Job macht, aber nie so die, im Vordergrund. Stand er übrigens zum Beispiel bei Bad Boys 2 mitgespielt. Oh. Fragt mir nicht, den habe ich auch noch nicht gesehen. Pearl hm. Harbor hat da mitgespielt. Keiner, ja, okay. Denn natürlich, was jetzt noch so danach kommt, Shape of Water, da hat er, glaube ich, die Hauptrolle gespielt. Das war dieses Meerwesen. Und was ich auch Keine noch empfehlen Ahnung. kann, ist Midnight Special. Da spielt er einen Vater und der Sohn hat so übernatürliche Kräfte, so ein bisschen außerirdisch irgendwie. Und wird von so, die sind in so einer Sekte und brechen da aus, flüchten. Und er will seinen Sohn, zu so einem bestimmten Datum an einem bestimmten Ort bringen, weil dann irgendwas passiert. So ein bisschen E.T. Mhm. nach Hause. Dann ja, ja. kommen ja Außerirdischen. Das ist ein richtig okay. gut. Film. Midnight Special. Okay. So, dann haben wir natürlich noch einen neuen Joel gespielt von Russell Crowe, den <lacht> ja, ja. wir in Insider und in Gladiator schon gesehen haben. Genau. Ich glaube, zu Russell Crowe müssen wir auch nicht noch, haben wir auch schon alles gesagt. Ich denke auch, oh, ja. Wie wir noch gar nicht gesehen haben, ist Kevin Costner, der hier den Jonathan Kevin, kennt. Alter. Spielt Kevin. Alter, muss ja, ich bin, auf, bin nicht auf diesen
1: Namen gekommen, ne? Glaubst du es nicht, Alter? Ich habe diesen Film gesehen, ich so mein, wie heißt er denn? Wie heißt er denn? Wie heißt er denn? Irgendwas mit K, irgendwas mit K. Ich, irgendwie immer auf, K, K, keine Ahnung. Dann, äh, irgendwie musste, habe ich geguckt, so, ja, Nein, natürlich, Alter, Kevin Costner, alter, Waterworld.
0: Ja, weil, weil, ich den Regisseur keine 12 Millionen Costner aus mhm. Helden in Strumpfrosen. <lacht>
1: mhm.
0: Ja. Ähm, oh Mann, ja, ey. Kevin Costner vorweg. Ich mag Kevin Costner sehr gerne. Der natürlich bekannt, der mit dem Wolf tanzt. JFK, Tato Dallas, Robin Hood, Bodyguard. Das sind so die vierter nacheinander ja, ja. gedreht. Von mhm. 90 bis 92. Dann natürlich Waterworld, der große, große Flop. Der Kiemenmann, Alter. Ey sehr. ging so ein bisschen bergab erstmal, ja. kamen dann allerdings wieder Open Range, wunderbarer Western, wo die Liebe hinfällt, so ein klassischer Jennifer Aniston Film. Und er ist eigentlich, er hat viele, viele Western auch noch gemacht, Western-Serien jetzt hier zum, oder, ja, Yellowstone spielt er in der Jetztzeit, halt, aber ist auch so ein, so ein Cowboy-Drama. In Montana halt. Und er, seine Rolle ist eigentlich in allen Filmen gleich. Er ist immer der ehrliche, hart arbeitende Amerikaner, der für, die, so, der für die Gerechtigkeit einsteht. Das ist ja. Kevin Costner in fast allen Seiten. ist heute. ihm wichtig. <lacht> Ganz genau. <lacht> Eduard Laser. Mhm. So, dann haben wir auch noch eine Martha kennt. Wir haben ja etabliert. Ja. Nee, es war Martha Wayne. Martha Kent. Also, die, die Frau, äh, die, Quatsch, die Mutter von Superman hat den gleichen Vornamen wie die Mutter von Batman. Schon mal. Ja, wenn das mal nicht irgendwo in irgendwas hineinführt. Im Hinterkopf behalten. Ja. Gespielt von Diane Lane. Ähm, hat mitgespielt, groß. Also, gehört zum sogenannten Brad Pack. Also, so eine, dieser Gruppe um Emilio Esteves. Charlie Sheen, so die so in den mhm. 80ern Jahren, äh, so also die Clique, die so viele Filme gemacht Breakfast Club und so weiter und so fort. Sie hat bei Rumblefish mitgespielt. Denn bei Judge Dredd, dem alten, also mit Sylvester Stallone, Gott. Judge Dredd, dann eigentlich viele Sachen, die ich überhaupt nicht kenne, keine Ahnung. Und bei der Sturm.
1: Ja, der habe ich auch schon. Nee, der, der, der Sturm, ich glaube, den habe ich irgendwann mal zu. Ich habe vielleicht zum Geburtstag mal gekriegt, oder irgendwo, oder zu Weihnachten habe ich diesen Filmgeschenk gekriegt. Keine Ahnung, warum. Ich habe ihn mir nie gewünscht, aber ich habe ihn gekriegt. Für Und ich habe ihn auch geguckt. George war auch King, gar nicht ne? so schlecht, eigentlich. Also damals so war das schon.
0: Ich kann mich mal an diese große Welle erinnern, Rie wo das Ja, genau, hochfährt. Das, ist die einzige Szene.
1: das ist die einzige Szene, die der Sturm in meinem Kopf auch zugelassen hat. Die riesige Welle, wo er hochfährt. Das ist eigentlich auch schon das Ende vom Film. <lacht> Total
0: dumm. Egal. Äh, zwei habe ich noch, Den haben wir natürlich einen neuen Perry White, den Chef von oder Chefredakteur von Daily Planet, gespielt von Lawrence Fishburne, Haben wir, glaube ich, yes. noch gar nicht Morf gehabt. Morph Ois sehen wir natürlich recht bald auch in äh, Matrix. Ähm, ja. So, wir haben ihn schon gesehen in Apocalypse Now. Da hat er doch, ist er doch einer von den Typen. Stimmt, auf dem Boot. da ist
1: der Boot, da war doch der hier, der auf dem Boot. War das nicht Richtig. der, der das Boot gefahren hat? Ja, ne? Ja, sehr, 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 sehr jung. Ja.
0: ja sehr. Ja und eine habe ich hier noch rausgesucht, die die äh, Faora spielt, also die die Handlangerin von Sot, die da genau. noch das Gemengel am Ende hat, gespielt von Antje Traue, deutsche Schauspielerin und mhm. hat bei Dark Liedbank mitgespielt. <lacht> ja stimmt daher. Spielt sie die ja, ja. Agnes Nielsen, die yeah. Oma von Ulrich Nielsen. Die Oma sehr die Oma. gut.
1: Dieser Christopher
0: Maloney kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Christopher, Christopher Nathan. Der kommt Colonel Nathan, 12 Monkeys, Junior vielleicht. <lacht> 12 Monkeys, glaube ich. Und
1: der natürlich äh, hast du äh, Harry Lennox, den äh, General äh, Sean Wick, der auch hier Blacklist ganz groß rausgekommen ist, ne?
0: glaube ich. Der auch beim bei Matrix mitgespielt, allerdings für ja, natürlich Teil auch bei Matrix mitspielt, ja. Der bei allen Teilen? Nee, ich glaub, ja, genau, Nur, also da in in, in Zion, Teil 2 und Teil 3. Genau, ja, ja, genau.
1: Hier denn, Ist doch hier der, das Oberhaupt gewesen, fast mit mit einer der Oberhäuptlinge,
0: glaube ich, ne? Ja, ja, Gott, ja. Das ist schon lange her. Der andere hier, Christopher Meloni, der hat auch noch mitgespielt bei Fear and Loathing in Las Vegas.
1: Ah, okay, mhm. vielleicht daher. Alter Ei, ohne Witz, hast du gerade äh, die Besetzung auf, ja, ne? Hm. Roman Kahn. Jetzt sag mir mal, das ist das, der, das nicht, dass das der junge Müller ist, Alter. Siehst du das Bild? Von Nein, Rowan nee, ich Kahn? Ich habe die Wikipedia, ich okay. habe ja nur den Namen. Okay. No also ich habe hier gerade in Google, habe ich quasi die Besetzung auf und Rowan Kahn sieht aus wie ein junger Thomas Müller. Vom Grinsen her. Echt merkwürdig. Moment,
0: mehr anzeigen. Rowan Kahn. Rowan äh, Kahn. Dritte Speicher. Ach da ja, Ken Braverman.
1: Genau. Die Fresse, Alter. Er hat schon Sieht so Sieht aus eine wie
0: Thomas Müller-Vibes so drin. Oder? Thomas Müller-Hackfresse. <lacht>
1: okay, lassen wir das. Spackenmüller.
0: Gut. Spackenmüller. Kommen wir jetzt, <lacht> werde ich einen langen Text vorlesen. Okay, do it. Rob Gordon. Schöne Grüße. Er hat es extra denn mir nochmal <lacht> als Nachricht geschickt, weil es sehr viele Tweets waren, mit Screenshots und sowas, vielleicht ein bisschen durcheinander. Ähm. Wo fange ich nur an? <lacht> Motivationen und Charaktere. Jede Person handelt nachvollziehbar und ist nicht einfach nur gut oder schlecht um des Gut-oder-Schlechtseins Willen. Sogar Farora hat mehr Persönlichkeit als viele Hauptbösewichte in anderen Filmen. Clark macht eine Entwicklung durch und ist nicht der fertige Strahlemann, den viele sehen wollen. Da wird er erst dazu. Es ist eine Geschichte über Eltern und ihre Kinder, Klammer auf das Motiv, zieht sich durch alle drei sechs snyder filme doch mal zu kurzer Einschub von, von mir: Dramatische Familienverhältnisse. Äh, das war ja auch der Grund, warum Sex, äh, Justice League gekürzt rauskam, weil seine Tochter sich ja äh, umgebracht hat. Okay. Das ist, das spielt immer auch irgendwie in seinen Filmen so also Familie. So weiter geht's. When When. Wenn Jonathan Kent sagt: Du bist mein Sohn, kommen mir jedes Mal die Tränen. Wenn Martha von Sot bedroht wird und Clark ihn unvermittelt schnappt und wie ein Kind auf ihn eindrischt, du denkst, du kannst meine Mutter bedrohen, da kriege ich Gänsehaut. Sot ist darauf <lacht> geprägt, seine Rasse zu schützen und tut alles, was dazu nötig ist. Er ist nicht einfach nur böse, weil ist halt so. Er kann nicht anders und in der Szene, wo er Faora tröstet, sieht man, dass es allen etwas bedeutet. Dem Endkampf wird ja immer pure Zerstörungswut vorgeworfen, da kämpfen zwei Götter gegeneinander und äh, von dem einer den anderen die Location aufzwingt. Außerdem ringt Clark mit sich, den letzten seiner Art zu töten. Er wird letztlich dazu gezwungen, als Sott unmissverständlich klar macht, dass er niemals aufhören wird und diese Familie bedroht. Ganz am Ende. Hier mhm. entscheidet sich Clark ein für alle Mal für die Menschheit und gegen seine Wurzeln. Und ja, hier gibt es Opfer, die gibt es in jeder Endschlacht im MCU auch. Nur sieht man davon nichts. Und in. Batman wie Superman folgen daraus auch Konsequenzen. Kleiner Einschub von mir, Avengers 2 hat auch, ist egal, gibt's auch Konsequenzen. <lacht> und vor allem, was ich vergessen hatte, bei diesen ganzen Marvel-Serien hier, Daredevil und so, da sieht man die ganzen Konsequenzen von Avengers 1, egal. Abschließend will ich noch den Look und den Score abfeiern. Das sieht einfach immer noch fantastisch aus. Schläge haben Wucht und tun weh. Allein der Kampf in Smallville, wie Faora eiskalt durch die Soldaten pflügt, Punkt. Wie die Rüstung und Raumschiffe aussehen, einfach nur geil. Ich könnte noch zehn Tweets senden, aber ihr müsst das ja vorlesen. <lacht> Kurz vorm einer meiner zehn von zehn Lieblingsfilme. Wow. Respekt. Ich klopfe einfach also auf.
1: Gut, ja, mein mit. Also gut zusammengefasst, tatsächlich.
0: Jetzt ja? muss ich gucken, wo hier noch die weiteren abgeblieben sind. War ein gewisser K1- ähm, schrieb, ob man die Filme, es gab so ein kleines Ding, weil wer hatte geschrieben, dass er ist als Superman immer relativ öde findet, darauf gab es dann nochmal eine Empfehlung dazu. Mhm. Und dann hat K1 noch geschrieben, ob man die Filme gut oder schlecht findet, ist mir, mir hier tatsächlich egal. Mir geht es hier allein um Henry Cavill, der für mich einfach im Gesamtpaket passt, Klammer auf, Captain Überschall. Hm. Puh, durch die Schallmau mhm. durchbrochen. Ja. Wert. Hat ihn allerdings heute noch geguckt. Hat auch noch was geschrieben. Wirklich ein schöner Film, weil ich ja so auf Heldenopferkram stehe. Ging mir die Tornado-Szene am nächsten. Auch meine Frau fand ihn gut. Von daher sehr gut gemacht, Herr Snyder. 9 von 10. So. Jetzt können wir hier nach der langen Vorrede mit dem Film... Das ist ja schon, mal,
1: also schon mal ein Brett, ne? Das ist schon mal ein Brett. Was uns
0: da entgegengeflogen kommt. Hatte ich irgendwas noch vorweg das habe ich ja alles, glaube ich, in nichts drin. Also, fängt an, diese Melodie schon am Anfang. Ich spiele sie mal ganz kurz, weil in dem ja. Film kommt <lacht> ja nur diese, diese leise Version ja. davon. Ja, ja. fünf Töne eigentlich, diese Melodie, ja, ja. ne? Das ist so krass. Und wird mhm. ja immer eingespielt, wenn irgendwie ganz gerade Flashbacks gibt und, und, und Kevin Costner gerade äh, wichtige Sachen sagt. Und sein Auto repariert. Sein Auto repariert. <lacht> Oder kurz sagt, ich bin dein Vater. <lacht> so, was natürlich auch ist, ist ja eigentlich ein Remake, Reboot, wie auch immer. Es, also der Anfang ist ja ziemlich gleich zu dem, was bei ja. Superman 1 passiert, wir sehen die. Kry nur geiler. Nur, nur geiler. Also nur geiler. Es fehlen Besser
1: inszeniert und alles, ja, ja.
0: Es fehlen die weißen Leuchteklamotten, die man auf Krypton halt so Richtig. trägt. Diese Mit weißen Lens
1: Weißen Lensflares bekleidet. Bekleidete Menschen. Ja, und ein komisches Dreieck, das die Leute irgendwie verbannt. Obwohl das Dreieck ist ja da, aber anders dargestellt. Ne? Also es ist ja, sie werden ja irgendwie da in dieses Dreieck dann noch reingezogen und so, aber das, Sah auf jeden Fall schon mal besser aus, als dieses komische Ding, was dann
0: eingeflogen ist beim ersten... Äh ja, so wie halt die ja die Phantomzone, ja. ja, ja dazu genau, komme ich gleich worden. Halt <lacht> auf Krypton ist auch sehr viel mehr los als vorher. Da sitzt ein ja. bisschen Action mehr Personen, nicht nur der Rat und und die General Sot-Leute. Und dann kommt hier vielleicht auch der erste, aber nicht letzte Final Fantasy 7. Anspielung, möchte ich sie nennen. Der Kern ist ausgebeutet. Der klassische Shinra hat die, das Marco aus dem Planet gezogen. Genau, äh, auch dasselbe ja. schon bei Superman 1, klar. Äh,
1: Eigentlich gehören alle Kryptonier so irgendwie verkappt doch zu Shinra Inc. Richtig. Sie wurden ausgesandt in ferner, ferner Vergangenheit, um einen Planeten zu besiedeln und ihn auszubeuten. Keiner hat sie daran gehindert.
0: Und es ist wie beim, bei dem ersten Superman. Russell Crowe Joel sagt hier... Kritisch, das Ende ist ja. nahe, der Planet do. kollabiert <lacht> bald. Sort kommt dazu und Sort wird hier diesmal nicht verknackt, sondern ähm, löscht erstmal den Rad aus.
1: Ja, also er übernimmt mit seiner, mit seiner Gang, so okay. sagen kann, übernimmt er quasi, also nicht ganz, aber
0: er, er versucht halt quasi zu putschen, er so sagen kann. Genau. Joel flieht und kann den Kodex aus der Geburtskammer holen, den vermeintlichen Kodex, dieses... Das Gehirn. Das Gehirn. Das diese, Totenschädel, wo alle
1: Informationen äh, aus Krypton irgendwie äh, drin sind. Die ganze man vielleicht von allen. Hätte man vielleicht anders lösen können in dem Moment, aber gut, ich habe mich darauf eingelassen.
0: Was man vielleicht auch nochmal sagen muss, dass äh, Karl Elger der Erste richtig Geborene ist, Genau, Seit ja. Generationen, weil Seit normalerweise Generation, werden ja. alle Kryptonen Krypton, ja Krypton, Kryptoniten, <lacht> werden ja in dieser Geburtskammer äh, ausgebrütet genau. quasi. Das war so ein bisschen,
1: also das war echt weird. War das am Anfang auch schon, also beim ersten Mal auch schon so erwähnt worden, dass die so geboren werden? Ich glaube nicht. Das war mir auf jeden Fall echt neu. Das war so richtig spooky wie so eine, ja, keine Ahnung, wie so eine Alien-Rasse, Alter. Also richtig, ja, also ja. klar sind es Aliens. Aber dass das halt noch so ein bisschen eher auf dieses äh, Tierische und nicht auf dieses Humanoide geht, so dieses ja, Züchten. Ja,
0: wie wertwürdig. diese Geburtskammer bei Alien 1, wo sie, wo sie genau, quasi genau. infiziert werden. Ja, genau. Er fällt dann. Das war, das war auf jeden Fall noch ein Punkt, wo es schon mal interessant war. Also, aha. Wir haben gleich noch eine Alien-Anspielung, denke ich. Er kommt natürlich auch nochmal der Spruch, er wird ein Gott für sie sein und so weiter und so fort. Der Plan steht ja schon, ja. ihn wieder da wird's, da wird's zu Da wird es ja auch nochmal
1: richtig erklärt, von wegen, ja, auf der Erde und so, die Sonne und so, seine Zellen werden ziemlich schnell, also, ne, er wird, ja wie gesagt, ein Gott für sie sein, weil er halt einfach besser mit äh, seinem
0: Körper da klar kommt Was beim letzten Mal fehlte, ne, da haben sie nur gesagt, er wird ein Gott für sie sein, durch die Atmosphäre genau. oder so, da war nie von der genau. Sonne in die Rede, richtig was denn ja bei dem Kampf gegen Nuclear Man irgendwie <lacht> genau. irgendwie so ein bisschen fehlt. Etwas gefehlte. sinnlos war,
1: ja, also, beziehungsweise alle so, hä, was, wie, warum, ja, okay. Diesmal haben sie ein sehr, sehr schönes Intro geschaffen, um alles zu erklären.
0: Richtig. Es kommt danach halt zum Kampf. Also Karl wird weggeschossen ins All. Sott kommt dazu, kämpft gegen Joel, killt ihn dann auch. Ja. Und wird allerdings dann erst verknackt. Und zwar zu 300 Zyklen somatischer Neukonditionierung Das ist das Urteil. Ich hab's mir extra aufgeschrieben.
1: Ja, ich wollte es mir auch aufschreiben, weil ich dachte, mir, ich habe es nach 30 Sekunden nicht mehr vergessen. Ja,
0: sehr schön. Und jetzt kommt der zweite alien Anspielung denke ich, die Dildos werden ins All geschossen und ja. vorher werden die Leute darin richtig schön eingeschleimt. Ja, ne
1: Ja, das ist richtig. ja Alien hat ja viel mit Phallus-Symbolen zu tun,
0: ne? <lacht> diese Kapseln Wie wir das halt letzte aus. Mal das schon besprochen haben. Ja. Gut, die werden also gerade so äh, weggeschossen, in, also die Fliegen werden auf ein Raumschiff, was im Orbit ist, hingeschossen und das wird dann in die Phantomzone mhm. gezogen. Durch genau. einen Hyperantrieb. Genau. Und dann Krypton AD. Dann explodiert auch Krypton sehr effektvoll.
1: Ja, so ein bisschen Star
0: Wars Vibes, ne? Ja. Auf jeden Fall. Dann machen wir auch gleich den Zeitsprung. Also beziehungsweise, ja, die Reise wird gar nicht gezeigt. Äh, Aufschlag in Kansas. Genau. Die Kapsel, wo Superman drin ist. Und dann springen wir nochmal nach vorne in die Jetztzeit. Und sehen die sogenannte Bohrinselrettung. Genau. KL. Da ist ja
1: Clark erst auf so einem, auf so einem Schiff, ne? Clark, Quasi genau. sein ehrlich, ehrliches, ehrliche Arbeit und so weiter. Und ja, da brennt die Bohrinsel. Die Rettungstrupps sagen ja schon: Nee, da ist keiner mehr an Bord, aber Clark wäre ja nicht Superman, wenn er es nicht sehen würde. Ja, klar geht dann irgendwie ja nicht über Bord, aber <lacht> er kommt da halt irgendwie hin. Ich, das hat man glaube ich gar nicht gesehen, ne? ob er geflogen ist oder geschwommen, bla. Nee. Und ähm, ja, rettet da noch ein paar Menschen aus dem aus der äh, Plattform, geht aber selber nicht mit an Bord, weil er halt den Flug den Flugschrauber, genau den Hubschrauber noch vom vom einstürzenden Gebäude da irgendwie äh, ja beschützt und dann geht das Ding hoch und dann ist er erstmal nicht gesehen. Bis er irgendwann am Strand irgendwie wieder auftaucht, nackend. Ja. Und sich Kleidung beschafft. Er liegt
0: erstmal im Wasser. Ist ah, ja, von genau, unten und ja. oben hm. brennt halt noch alles über, über dem Wasser. Und dann hat er den ersten Flashback. Und zwar sehen wir den ganz kleinen Clark, wie er das erste Mal so seine Kräfte warnt und es Reizüberflutung hat, wo alle Sinne, ja. wo er dann auf einmal seine Hand durch, wo die, wo die Knochen ja. sehen kann und, und all, kann alles, alles hören kann und sehen und das komplett durchdreht quasi. Ja. Dann kommt da. Wieder an Land an, schnappt sich da Klamotten und dann fährt doch da der Bus vorbei, gleich, was gleich den nächsten Flashback auslöst. Oh ja,
1: das ist. Also das, ist wieder so, das war wie so ein so Klischee behaftet für Superman, ne? Der Bus, der irgendwie durch die Leitplanke in einen Fluss fliegt und untergeht. Und ich frage mich jedes Mal, wie verdammt nochmal tief muss so ein Fluss sein? Ich habe noch nie irgendwo einen Fluss gesehen, der 20 Meter breit ist und 50 Meter tief. Ja, stimmt. Es ist jedes Mal dasselbe, wo ich denke so, ey, das ist doch, aber egal. Es hat ja quasi nur ein bisschen was mit dem Flashback zu tun und wie es, wie es ihm halt damals ergangen ist mit seinen Fähigkeiten, wo er dann da alle gerettet hat aus dem Bus. Selbst diesen einen, der ihn da quasi, hat man das schon? Der ja, hat man glaube ich schon gesehen, dass. Ja dieser eine etwas kräftigere Junge ihn halt immer gehänselt hat und bla, den hat er dann halt gerettet. Und ab dem Zeitpunkt war der Hänsler nicht mehr der Hänsler
0: Der Hensler. Dann waren nicht die Eltern schöpfen Verdacht, weil er wird ja von einem gesehen, wie er den Bus da hochhebt, also von ja. anderen Kindern. Und dann gibt natürlich die ersten Gespräche. irgendwas ist da mit Clark und so. Und dann gibt das erste Mal so ein bisschen Beef mit Dad, also mit Jonathan. Genau. Der ihm sagt, hier, du kannst... Äh, dich hier nicht offenbaren, die werden dich hassen und dich jagen, wenn sie wissen, was du kannst. Er stellt die richtige Frage, was hätte er denn machen sollen? Hätte er die einfach genau. alle sterben lassen sollen? Hätte er ja. die den trinken lassen sollen? Ja. Schwierige Frage, ja. <lacht> Dann zeigt er ihm das Schiff, also die Kapsel, mit der er gelandet ist, ja auch in einer Scheune im Kellergeschoss da geparkt ist und ja. gibt ihm den Kodex, also den vermeintlichen Kodex, den Schlüssel, den, den den, Metallstab. Genau. Genau. Dann macht er sich, dann macht er sich noch nicht auf Reise, ist er noch zu, zu klein. Dann sind wir erstmal wieder in der Jetztzeit, er ist in Bedienung in irgendeiner Kneipe da. Oh Alter. Das ist auch so eine Szene, ey. Wo ich richtig, also eigentlich, wenn ich eher gewesen wäre, ich hätte ihn wie bei
1: hier The Boys einmal <lacht> zerplatzen lassen mit meinem Blick. Aber dann hätte ich wahrscheinlich irgendwas ausgelöst. <lacht> Ah ja, aber stark, dass er sich da so zurückgehalten hat. Ja, ja ich Aber kann, ja, gut, ja. er hat ja <lacht> es ja dann noch sich ein bisschen abreagiert. Also. Er
0: hat den, den zweiten Final Fantasy VII-Move gemacht. Er hat genau, den ja, Truck ja, wie den Midgar-Solom aufgespießt und zerrupft <lacht> ja, er einfach draußen. Ja, also, das genau. sieht doch sehr krass aus. Also nochmal
1: kurz Kontext. Äh, er arbeitet da als, als Kellner quasi in so einem kleinen Diner und da ist halt so ein, so ein Typ, der... Wie es bei manchen Leuten so ist, dass wenn sie denken, sie sind äh, in irgendeinem Etablissement und äh, Gast ist König, heißt es ja gerne so. Nein, stimmt nicht. Gast <lacht> ist niemals König. Äh, er benimmt sich aber halt so, als wäre es der König und schüttet ihm da halt irgendwelche Getränke ins Gesicht und bla. Er beherrscht sich noch no. äh, und macht dann quasi Feierabend. Und derjenige, der ihn da beschimpft und äh, mit dem Bier bekleckert hat, er ist halt ein Trucker gewesen und dieser Truck wurde dann quasi auf drei, vier äh, Holzpfählen aufgepfählt. Aufgefährt. So als Rache.
0: Rache. Ja, genau. Ähm, ja, wir sind wieder in der Jetztzeit. Er ist mittlerweile äh, ja auf dem Weg zur Festung der Einsamkeit in der Arktis oder in, in Kanada ist das Ganze ja noch. Und Lois auch. ist auch in Kanada, um da rum zu recherchieren. Und sie verfolgt Clark auf dem Weg zur, zur Festung. Ja, aber Moment, wie ist er da jetzt nochmal so richtig hingekommen?
1: Wie kam er dazu? Ich weiß es nicht. Das ist eine verdammt gute Frage. Hab, wie kamen ich, sie dann auf? Ich habe irgendwo, also ich meine jetzt noch ganz tief in meinem Kopf irgendwie gegrabt äh, zu haben, wo ich irgendwie der Meinung bin, dass irgendjemand irgendwas in Nachrichten da erzählt hat, dass dort irgendwas im Eis liegt. Aber wo er ja das nun weiß,
0: weiß ich jetzt natürlich auch nicht. langer Zeit findet er im Polargebiet kan Kanadas ein altes Raumschiff der Kuptonia, wo in seinem ja, keine Ahnung, wer drauf kommt. Recherche. Ja. Recherche. 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 Recherche, Recherche. <lacht> Da habe ich mich
1: zum ersten Mal gefragt, wo er dann halt da dieses, dieses Raumschiff da quasi findet und erkundet. Ja, sein Vater hat ihm halt irgendwann auch gesagt, der ist ja nicht von hier ist, ne? Ja. ist Der Vater hat es ja, glaube ich, gesagt, ne? Vielleicht hat er ja, ihm da irgendwelche Hints gegeben, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er da halt dann und äh, gräbt sich da quasi in zu diesem Raumschiff rein, wo ich mir dann gedacht habe: so, hä? Wie kommt jetzt dieses Raumschiff dahin? Weil er ja sagte, er irgendwie 30.000 Jahre alt oder so ist das Ding oder 20.000, bla, bla. Ich dachte, hä, wieso ist das da? Aber es wird ja dann später, später wurde ja dann gesagt, dass die
0: Kryptonia mhm.
1: quasi ihre Außenposten überall hatten und dieses halt eins dieser Schiffe ist. Genau, so ein Forschungsschiff, was damals losgeschickt ja. wurde. Ja. War auf jeden Fall sehr verwirrt, als ich das dachte, hä, wo ist das denn jetzt her?
0: Na gut. Äh, Lois kommt doch dazu, die verletzt sich doch irgendwie, schmiert doch da irgendwie ab.
1: Herr Lois quasi schnüffelt ihm hinterher genau. und ähm, Clark ist dann quasi in diesem Raumschiff und diese komischen Roboter, die da quasi als mehr ja, Verteidigung drin sind, die werden quasi also von von ihm, also sie akzeptieren ihn und äh, die äh, Lois will halt dass diese Viecher dann halt fotografieren und die gehen halt in Angriffsmodus über. Sie wird verletzt und ja Clark tötet halt oder macht diesen Roboter halt kaputt. Und, ja, heilt sie dann quasi, indem man die Wunde ausbrennt. Ja, Bisschen rambo
0: style rein. Wendel <lacht> äh, natürlich dann schon mal an, muss ja so sein. Äh, genau. Sie haut ihn auch ab und probiert die ganze Story an ihren Boss zu verkaufen. Perry White, der glaubt ihr also sie, natürlich sie wird,
1: sie wird da quasi irgendwo ausgesetzt oder beziehungsweise irgendwo hingelegt, damit die da abgeholt wird. Genau. Dementsprechend dann äh, oder danach äh, erzählt sie quasi die Story über den Mann,
0: der was kann. Ja, was kann. Und äh, Clark ist doch mit dem mit dem Flugding abgehauen und fliegt dann in die Arktis, um das da zu parken, richtig?
1: Äh, ja, ich glaube erst mit dem Ding. Genau, man hat ja gesehen, dass die äh, naja die ganzen Typen, die das da quasi erforschen wollten, das Ding gesehen haben, dass sie halt eigentlich nur noch hinterher geguckt wenn er mit dem Ding weggeflogen ist. ja ich
0: hoffe, so war das, nicht? Ja. Und da gibt es dann das Gespräch mit Dad Nummer 2, also eigentlich ist es ja Dad 1, genau. ja. ne? mit Russell Crowe, und dann gibt es immer eine schöne Geschichtsstunde über Krypton, was genau. da so Wie alles nun heißt, weiß er dann jetzt auch. Richtig, da haben wir so mal mit der Geburtenkontrolle und dass jeder auch in dieser Geburtenkammer und die gezüchtet wurde, jeder hat seine vorbestimmte Rolle und mhm. er ist der Individualismus- weil er komplett davon abhängig geboren wurde. Ja, genau. Und dann, nach diesem Gespräch, steht er da mit Umhang. Ja, auf einmal auf so. Ein, es ist wie bei Teil 1, ne? wo er ja, auch auf zack, einmal so, hat so zack hat, hat, hat er die Klamotten an. <lacht> Ach, da, da ist er den, 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 bei den Leisten geblieben, der 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 zack. Der zack. Und dann geht's los mit den ersten äh, Flugversuchen, was erstmal nur so ein bisschen Jumping Around ja. ist, wo er erstmal... 20 Meter hohe Sprünge macht und dann 100 und immer wieder erstmal auf die Fresse fällt. Das finde ich eigentlich, ich das aber ganz, so, ganz witzig. Wie er das erstmal so <lacht> halb fliegt und dann in diesem <lacht> Felsen landet und er komplett auseinanderfliegt einfach. Also, ja. Was zum Thema Wucht. Ja. Ja.
1: Also das fand ich schon ziemlich, ziemlich cool. Dein also cool. ja, also man kann ja sagen, dass, dass sein Vater ihm quasi gezeigt hat, was er kann und ihm halt irgendwie halt zugeredet hat von wegen hier die Menschen die sind es vielleicht wert irgendwie beschützt zu werden und dass er dann quasi deswegen ja einfach so seinen seinen Umhang da gekriegt da warum diesen Umhang ich habe keine Ahnung ich meine der diese diesen Anzug den er da anhat das hatte äh, ja auch sein Vater glaube ich so in der Art so ähnlich ja. ne auf Krypton an von daher ist das vollkommen verständlich. Aber warum jetzt dieses Kate noch hinten dran? Weil es
0: einfach, ja, mein Gott. Ja, gehört dazu. Einfach, weil Superman ist. <lacht> Muss das Ding halt auch mit drauf. Und dann kommt der erste Flug, wo er dann wirklich erstmal Kraft nimmt. Und wir sehen, wenn er diese Kraft sammelt, bevor er losfliegt, wie so ja. die Steinchen um sein Faust. Das Post. ist ziemlich
1: geil gemacht.
0: ja. Wie so auf dem Magnetfeld tanzen quasi. Mhm. Das ist cool. Und natürlich kommt dann auch die Superman-Kurve. Gleich beim hm. ersten Flug. Ja, der ist nicht ganz die Kurve, aber
1: auf jeden Fall dass er einmal im Weltall kurz geflogen ist. Kurz. Rum. Sie war nicht ganz zu sehen die Kurve. Ich habe gesagt so na kommt sie jetzt, kommt sie jetzt, kommt sie jetzt, aber sie ist, er ist einfach nur er ist einfach nur weg weiter geflogen so. Das war cool. Das war ja, hat sie halt nur gefehlt so, wenn ich so einmal kurz in die Kamera gucken, lächeln und weiterfliegen. Das hätte ich gefeiert, glaube ich.
0: Er muss muss mal gucken, das war damals beim Trailer zu dem Film. Ich glaube, das war ein Trailer 2 oder 3. Den habe ich bestimmt 30, 40 Mal gesehen diesen Trailer, weil er auch von so einer geilen Musik okay. unterlegt ist. Und ja. zu dem Zeitpunkt, wenn er denn loskommt und dieser Flug nach oben und dann diese, diese Halbkurve kommt, mhm. steigt die Musik so richtig krass an. Das ist so ein Gänsehaut-Trailer von der Musik alleine auch. Mhm. Okay. Und natürlich in Verbindung mit den Bildern. Hat schon Bock gemacht auf den Film. Ja, glaube ich. So, und dann recherchiert Lois und findet sehr schnell klar kennt, raus, hm. also seine Identität nicht wie sonst immer irgendwie, hier ist gleich von Anfang an, alles klar, klar kennt, ja. Superman, oder Superman heißt er zu dem Zeitpunkt ja noch nicht. Nee. Und ja, sie findet auch so ihn auch ja. sofort. Genau,
1: das ist aber auch so ein, äh, ja, also sie findet ihn ja da quasi direkt irgendwie am, am Grab seines Vaters, ne? Ja. Und dann erzählt er ja quasi nochmal das, ja, die Sache, warum er sich nicht öffentlich zeigt, weil die Leute vielleicht Angst haben vor, ihn, vor ihm. Und äh, ja, vielleicht, ja, dass sie die Leute halt quasi mit seinen,
0: seinen Fähigkeiten ne, überfordert sind. Ja, wo sie da am Grab stehen, kommt dann auch gleich der Flashback mit dem Tornado. Wo mhm. die Familie vom Tornado, Kansas sind ja andauernd Tornados, ja. wie wir schon bei äh, Zauberer ja. von Ost gelernt haben. Und, klar, also, beziehungsweise die können ja alle irgendwie gerettet werden oder fliehen und sich in Sicherheit bringen. Der einzige, der noch mal zurückgeht, um erstmal den Hund zu holen, ist, ist ja Jonathan, sein Vater. Und dann kommt der Tornado immer näher und er hätte natürlich die Möglichkeit mit seinen Superkräften, yeah. ihn ja ohne Probleme rauszuholen. Aber alle anderen, die auch da in diesem Stau standen, gucken natürlich und er würde sich enttarnen. Hm. Und er guckt ihn an, schüttelt mit dem Kopf ja. und opfert krasses sich Szene quasi. An. Alter.
1: Ja.
0: Echt krasse Szene, ja.
1: Wirklich. Ja. Und dann der dieser markerschütternde Schrei dann dazu. Das ist auch nicht schlecht. also ja. Das hat nochmal alles echt unterstrichen. Das war sehr, sehr emotional geschwängert, die Szene. Ja.
0: ja. Dann sind wir wieder in der Jetztzeit und er besucht den ersten Mal Mutter zu Hause und er hat auch die Botschaft dabei, dass er seine Eltern kennt. Er weiß Bescheid, was wir heißt und so weiter und so fort. Deine Mutter ist erstmal er reagiert mit ganz so, natürlich ja. etwas
1: erstmal so wie so ja, natürlich. Ich freue mich für dich und da, aber innerlich ist es so verdammt, 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 ist es raus. verdammt. verdammt.
0: <lacht> genau so. Ja. Und während sie da so reden, kommt in den Nachrichten Newsflash, ähm, die Army hat ein Flugobjekt im Orbit irgendwo um die Erde entdeckt, ein UFO mhm. und das UFO landet, also landet nicht ganz, aber kommt etwas weiter runter und es wird auf allen Frequenzen, die so um den Erdball vorhanden sind, Fernsehradio, eine Ansprache gesendet. Das ist alles so ein grisseliges Bild. So Ist schon sehr so Independence Day mäßig. Mit ja. einem gestörten Bild und so. Ja,
1: ja. stimmt. Mhm.
0: Und Sot hält seine Ansprache, rückt ihn raus. Äh, ihr beherbergt einen von meiner Rasse, der seit sich hier... Seit 30 Jahren, ja. <lacht> Seit 30 Jahren, der sich hier versteckt hält. Rückt ihn raus, dann passiert euch nichts. Äh, dann hauen wir wieder ab. So ungefähr. Sagt er. Natürlich. Das ist auch so geil wie vorher dieses You are not alone. Ihr seid nicht allein. Kommt so in allen Sprachen, egal wo gerade ja, ist. Ja. Die passende Sprache im Fernsehen. Ja. Und dann ist natürlich erstmal Action auf der Erde und Lois wird verhaftet, weil sie weiß, wer da außerirdisch ist, weil sie genau. ja die Story gepitcht hat und irgendeiner von ihren Kollegen davon Wind bekommen hat und sie wiederum verpfeift, also wird Lois erstmal verhaftet und wir machen einen weiteren haben weiteres, weiteren Flashback, Clark nochmal als Kind, wie er gemobbt wird wo er da, da
1: ja, verprügelt wird ne? wo er verprügelt wird, genau genau das war auch so eine starke Szene, wo er sich da halt vermoppen lässt und äh, dann quasi, ne, ich sag mal, sein Vater dann halt noch in der Nähe steht und äh, die es dann halt lassen. Also die, diejenigen, die ihn, die ihn halt schlagen, der so kommen, die wissen ja, dass er irgendwas kann. Ja. Ne? Aber sie wollen es halt rauslocken aus ihnen. Aber Clark ist halt so, so stark und behält es für sich. Äh, hauen, die hauen dann ab und der, den er dann gerettet hat, den etwas kräftigeren Jungen. Hilft ihm dann halt noch hoch und dann sieht man dann halt, wie er diesen, diesen Pfosten da festgehalten hat, der Clark, und dieser Pfosten halt ziemlich verbeult ist. ja Das war auch schon echt wieder eine gute Szene. Mir gefallen.
0: Wir sprungen in die, in die Jetzt-Zeit. Er ergibt sich der Army, wo sie in diesem, diesem Militärstützpunkt sind. Genau, ja. Das ist so geil, wie er da über ihnen schwebt. Ja. Die Sonne im Hintergrund ist denn auch gerade bei Batman ja. wie Superman ja, ein oft das genutztes Motiv. Das wollte ich gerade sagen. Das ist halt
1: das ist, in dem Film ist es halt auch sehr, sehr, sehr oft, wo sie das halt äh, zeigt, sei es im Weltraum, die, die die Raumschiffe, die da halt langfliegen vor der Sonne, wo das dann halt so einmal ne, kurz blendet und dann halt davor und dann wieder blendet. Also es war ja da, ist ja da auch echt gut gemacht. Also das hat mir. Allein die, die, ja, die, die Szene, wie er da schwebt und alle Kanonen auf ihn gerichtet sind, schön. Hatte ein bisschen was von, von, weiß ich nicht.
0: Von, von, ja, von, von Macht und Angst. Ja, der <lacht> Gott halt, der so ja, vom Himmel genau. steigt. Und 6-9 hat auch so ein kleines Fable für Lensflares. Also nicht so J.J. J. Abrams Lensflares, ja. sondern diese blauen. So ein bisschen wie bei Captain America 1, wo immer dieses blaue Leuchten so mhm. Querstreifen ja. gezogen hat. Das macht er auch sehr gerne, sehr häufig. Mhm. Ja, genau, dann wird er doch da... Äh, ähm, befragt, wo er noch die, die Handschellen so ganz kurz <lacht> locker aufmacht, so. ja. Und da kommt dann die Frage nach dem S, S, wieso, wo denn das abgebrochen ja, wird, ja, genau. nicht ausgesprochen wird. Genau,
1: er ist, stimmt, die, die Szene, die er schon wieder ganz, ganz vergessen gehabt. Er ist ja mit, wird hier gefangen genommen und da sitzt er da halt mit Luce Lane. Hier, wo haben sie ja dann extra geholt, damit die sich da hinsetzt mit dem und der mit dem spricht. Und dann, äh, kommt ja dieser, äh, eine General noch dazu hier. Und es äh, ist auch so geil, die Szene, wie sie, wie er durch den Spiegel mit ihm spricht. <lacht> ja. Er sich dann und dementsprechend halt die, die Handschellen da einfach aufreißt, so ganz normal, als wären sie aus Papier. <lacht> und dann halt äh, sie mit ihm da redet und sich dann halt äh, ja quasi ergibt und äh, sich
0: ausliefern lässt. An General Resort. Richtig. Er geht, sie geht mit. also das ist, Da kommt er vor das sie muss mal runter, sie muss mit. Mit diese, diese transparenten Helme. Wegen der Atmosphäre und so weiter und so fort. Und hier, ja. ähm, du. Du kommst mal schön mit. Und dann geht's zu Sod auf das Schiff. Wo natürlich eine andere Atmosphäre herrscht. Was jetzt. Supi ja jetzt gleich mhm. zu spüren bekommt. Weil seine Kräfte natürlich ja. dementsprechend runtergehen. Das ist wie Nukula-Man, der halt ja. in Schatten tritt. Ein Aber bisschen. er
1: kann das wie, wie äh... Oh. Na, die hier, Star Trek, wie heißt sie denn? Die Borg. Er kann sich ziemlich schnell äh, anpassen. Anpassen, ja.
0: <lacht> wir sind die Borg. Und dann enthüllt Sot seine Story. Äh, Erstmal erzählt er seine Story, dass sie da in die Phantomzone und ihn jahrelang gesucht haben, wie sie sich befreit haben. Zufälligerweise ja, ja. haben sie da noch einen Weltenwandler auf dem einen Planeten Selbstverständlich. gefunden. Selbstverständlich, wir gleich, gleich mitgenommen. Mitgenommen. Hyperantrieb, alles haben sie so irgendwie umgebaut, als wir kommen da hin auf jeden Fall. So, sein Plan ist, die Erde soll Krypton werden. Er möchte quasi ja. den ganzen Planeten Terraformen und eine Umgebung schaffen, in der die Kryptonier überleben können. Was dabei an Menschen drauf geht, hm, who cares? So what? So what? <lacht> ja. Vollkommen egal. Und natürlich will er den Kodex, weil der Kodex ja die ganzen DNA-Profile der Kryptonier gespeichert hat, das ist ja die ja. Voraussetzung um überhaupt die wieder zu züchten neu aufzubauen. Richtig. Ähm, jetzt ja, kommt auf dem, genau auf dem Schiff
1: ist ja auch noch die die ähm, Lois, die quasi den ähm, ja, diesen kleinen Schlüssel da bekommen hat von mhm. von Clark, ne? mhm. den sie dann Quasi in dem in dem Schiff von äh, von General Resort quasi ja ist mal verbaut nicht aber quasi in diese Vorrichtung da halt ein reinsteckt um sein äh, den den Papi von von Carl L zu laden. Holo L
0: genau der kommt jetzt nämlich zu Hilfe und das ist die einzige möchte ich sagen witzige Szene in dem ganzen Film. Diese ganze wo? Flucht ja. von... Also genau. Die, die ja. Reden erstmal wurde wo, wo sie in dieser Kapsel sind... Bewegt deinen Kopf nach links. hä wieso ja, Und dann genau. kommt der Punch schon von, von hinter, genau. hinter ihm an. Ja. Stimmt. Ja, er, also er
1: lädt sich dann quasi in den Computer des Schiffes hoch und äh, verhilft quasi Louis zur Flucht in ja in Häkchen. Das ist ganz cool mit dem, der hier einmal links die Tür da lang... Das ist so geil, also, wie, wie an einer Stelle äh, sie rennt an ihm vorbei und er steht schon direkt bei der nächsten Kreuzung. Das ist so ein bisschen außer.
0: wie Stifler bei American Pie 1, wo er, äh, Finch dieses Abführmittel gegeben hat und der da steht, darf ich bitten, mein Herr? Und dann den Weg in die Damentoilette weiß, wo er denn äh, scheißt. Ja, Genau. Die Flucht Ups, gelingt. Ach, oh, ein, ein, ein Wasser, ein kühles Wasser. Die Flucht gelingt, also die Fall, sie fällt mit der Kapsel Richtung Erde. Supi kann auch abhauen. Hinterher kann natürlich die Kapsel sie da dann noch gerade so raus. Genau, er hat holen. sich ja halt in
1: der Zeit quasi angepasst an die Atmosphäre und ist, ne Quatsch, gar nicht wahr. Ähm, äh, Karl L. hat quasi die, die, ja, die Atmosphäre quasi auf erdähnliche Zustände wieder zurückgeschaltet. Äh, keine Ahnung, so dass quasi Supi ein bisschen mehr Kräfte hat. Und die anderen weniger. Und dann quasi wieder, was auch schon wieder jetzt mal ne nur gesponnen, ja, ich meine, jetzt auf dem Schiff hat es schon wieder was mit einer Atmosphäre zu tun, ja, und zwei Sekunden später fliegt er durchs Weltall und muss äh, Lois retten. Ja. Ne, nur mal so, jetzt, als es fiel mir jetzt auch gerade erst ein, wo ich drüber nachdenke, lassen wir das einfach mal weg, diesen kleinen Faulkspass.
0: Ja, und dann landen sie unten, ich glaube, das ist dieser, wo sie in Smallville will landen und da dann erstmal der Punk abgeht. Genau, da gibt's es erstmal ordentlich äh, aufs Mett. Da habe ich ja. aus der Erinnerung gedacht, okay, ab jetzt gibt's nur noch Action, weil das war das mal das, was ich von dem Film so behalten hatte. Am Ende ist es diese Zerstörungswut, weil das so endlos ja. ist. Ich hatte extra auf die Uhr geguckt, ich so, Alter, das sind jetzt zwei Drittel vom Film sind unten, das letzte Drittel ist jetzt komplett nur noch Action ist aber ja. gar nicht so weil es gibt jetzt noch mal, auch zwischendurch nochmal mal eine, eine kleine Verschnaufpause aber jetzt geht erstmal ab
1: ja gab's nicht hatten wir uns nicht letztens irgendwie mal oder du hast irgendwas vorgelesen Gewalt irgendwie rücksichtslose Gewalt irgendwie ein Ranking gibt also, da war eben kurz sowas, eben kurz weg ähm, Ich hatte was vorgelesen nicht, genau irgendwas vorgelesen was äh, in irgendwelchen Filmen so als äh, gewalttechnisch irgendwie so übertrieben? Übertriebene Gewalt oder irgendwie rücksichtslose Gewalt irgendwie. Ja,
0: ja, ja. irgendwie Hast du da vorgelesen. nicht irgendwas?
1: War da nicht was? Oh, was wie, hieß, war das? wie hieß es denn? Ich habe den Namen von dieser Liste nicht mehr ganz im Kopf gehabt, aber das war halt irgendwie rücksichtslose Gewalt irgendwie äh, an der Bevölkerung. Und ich meine, das passiert ja jetzt also on point. Ja, was war denn da? Irgendwo hatte ich das vorgelesen kam mir sofort in den Sinn, <lacht> als ich ja, das gesehen habe. Das war das bestimmt auch ein bei
0: Superman-Batman-Special irgendeine Folge.
1: Das mit Sicherheit, ja. Hört noch mal rein. Also, da wird ja echt viel kaputt gemacht und also, auch rücksichtslos. Ja, Ja,
0: jetzt wirkt also, ne, jetzt wird halt einfach zerstört. Gibt es, mit? Ja. es gibt jetzt nur aufs Met, werden durch, klar, die Körper sind ja mehr oder weniger unzerstörbar, also sind Wände nichts, also wird alles durch irgendwelche Wände gehauen. Genau. Da muss man sagen, es ist CGI schwankt so ein bisschen. Es gibt manche ja, Sachen, die das, sehen richtig geil aus.
1: Ja, ja und es muss gibt ich nur auch ein sagen.
0: paar Sachen, wo, wo das Auto da irgendwo nochmal hinschmeißt, oder? Das halt, okay, das war jetzt wohl vor vorne Nachmittagsschicht, der das, das vielleicht hm. animiert, das sieht nicht ganz so geil aus. <lacht>
1: die, <lacht> <lacht> ja. da war der Praktikant mal kurz dran, weil da einer auf Toilette muss. keine ja. Ahnung. Also im Groben und Ganzen es sah es sah schon gut aus und es hat Spaß gemacht, sagen wir es mal so, es hat zuzugucken, Impact. was ja. da passiert ist. Genau, es hatte Impact, es war, es hatte den 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 Effekt, den man den also den ich definitiv brauchte und wollte. Das <lacht> ist einfach nur schön Action und viel kaputt. Und was kann man aus dieser Szene in Smallville groß, grob zusammenfassen? Dass äh, ja dieser hier General quasi oder beziehungsweise ja im Großen und Ganzen, dass die Army jetzt quasi Superman nicht mehr als Feind sieht. Das war genau ja ganz am Anfang, ja. ne, fing es ja irgendwie an von wegen, ja hier, da sind drei Leute, auf wen sollen wir schießen? Ja, alle. <lacht> ne? Und Das wurde dann quasi, nachdem man gemerkt hat, hier der eine General wurde dann quasi gerettet von Superman und als das Ganze dann sich so ein bisschen beruhigt hat, ja, äh, hieß es dann, okay, ja, will sie, äh, er ist nicht unser Feind, so, dass sie das quasi dann akzeptiert haben.
0: In der Szene kommt er, also rundherum diesen, diesen Kampf, kommt es doch dann auch zu dieser Szene mit General Zod und seiner Mutter, wo er ihnen da wegkloppt, als er seine genau, Mutter ja. bedroht. Ja, das ist auch in der genau. So, ja, denkst, ja. denkst du denke nochmal eine kurze Verschnaufpause und wir erfahren, mhm. dieser Schlüssel ist gar nicht der Kodex. Superman ist der Kodex, er hat in sich die ganze DNA gespeichert von allen genau. anderen Kryptoniern, so einer Hat man ja auch am Anfang gesehen. Ja, ne? Dann genau. wurde ja
1: quasi, bevor er da in seine oder als er in seiner Kapsel lag, wurde quasi dieser Schädel, mhm. den er da geholt hat, äh, ja, in Einzelteile in ihn hineingefügt. Wie auch immer. Ja. Und ich hoffe, für die nächsten Szenen hast du die Anlage aufdrehen können.
0: Es kommt der Welten weiter. Das zum war Einsatz. ziemlich gut,
1: weil. Ich hatte nämlich Kind und Frau frei. Ich habe den Film quasi auf Anfang an mit einer äh, sehr hohen Volume gesehen. <lacht> sehr gut. Und das war richtig gut. Und dieser mm. Weltenwanderer, Alter, mm. der hat einen richtig fucking geilen Sound, Alter. <lacht> <lacht> richtig gut, Mann. Das hat schon echt Spaß gemacht.
0: Ja. jetzt mit der Anlage zu gucken. Ja. Allein wie der ankommt, ne, ist also die Landung von diesem Weltenwanderer ist auch schon so Independence day mäßig. Wir ja. sind ja. alle so stehen bleiben nach oben gucken, wie werden die, die, die UFOs halt aus den Wolken durchbrechen bei Independence Day. Dieses Ding landet einfach mitten in New York, hätte ich es bald gesagt, in, in Metropolis. Es ist ja, der das andere ja, es ist Metropolis. <lacht> irgendwo auf der Südseite halt entgegengesetzt mhm. und die beiden bauen dann halt so ein magnetisches Feld auf, was halt irgendwie dann Terraforming auslöst ja, den und die ganz ganze jetzt. Erde destabilisiert und umformbar macht. Keine Ahnung. Also genau. zerstört. Wie halt nicht. so ein Weltenwandler funktioniert. Nee, genau, es schießt irgendwas da unten. Man sieht ja auch alle ganzen Sachen, die da auf der Erde sind. erstmal Die Autos und so werden erst platt gedrückt, mhm. dann nach oben gezogen, dann fallen sie wieder runter und so passiert das auch halt ja, mit der Erde. Immer weiter. Ja. Immer weiter, immer weiter. Supi kümmert sich zuerst um den südlichen Wandler, der halt auf der anderen Seite der der Erde ist. Auch schön, der wird auch, den, den zerfickt er dann erstmal so richtig.
1: Ja, das war ja, hatte so ein bisschen was von diesen komischen Arm, die da rausgeflogen sind. Was hat mich denn das erinnert, Alter? War das ja an dem Tag, an dem die Erde stillstand hier mit Keanu Reeves? Weiß ich nicht. Krieg der Welten? War das nicht mit drei, diese drei ja, Arme? Das kann, ja, gut, das kann auch sein. Ja, An irgendwas hat mich halt irgendwie erinnert, dieses rausflangen Fischen da. Ja doch, ich glaube, das war ja an dem Tag, an dem die Erde stillstand. Da war ja auch dieser komische Riesen Golem, der sich quasi in ja, so selbst verflüchtigen konnte und in alles so ein bisschen in so einen Nebel verwandelte.
0: Keine Ahnung. Ja. Ich glaube, anders hat mich das erinnert. Hier habe ich jetzt einen kleinen, ich möchte sagen, Kritikpunkt, eine kleine Anmerkung. Sechsner hm. hat hier die, die, die Zeitlupe in dem Film noch nicht so häufig, wie jetzt zum Beispiel bei 300 oder bei Watchmen, mhm. wo viel zeitlupen kampf sehen sind und danach auch. Hier nicht. Hier hat aber so ein anderes Gimmick, was was er andauernd benutzt und dass dieses rein und gesume, wenn irgendwelche Sachen durch die Gegend fliegen. Ja genau. Das fand ich aber
1: gar nicht schlimm. Das fand ich, das sah. das hat aber auch noch ein anderer Film gemacht, ne? Ich, War das nicht ja auch Interstellar, das das so gemacht hat? Interstellar weiß ich
0: nicht. Film? Aber ich weiß auf jeden Fall, dass bei Episode sie, Episode 7, wenn der Millennium falken durch diese in den Todessternzerstörer reinfliegt, ja. er ist so von draußen, dann wird so draufgezoomt. Es gibt ja auch, es sind auch so ich weiß nicht, wie das genau gemacht ist, so ein bisschen shaky ist, sieht halt dadurch yeah. sehr, sehr, sehr realistisch und echt Richtig, aus, weil es genau. aussieht wie, oh kacke, ich sehe gerade draußen was und zoome mit meinem Handy auf, genau. und, auf und dann was, was wackelt, halt. Hat, wackelt <lacht> halt. Aber das fand ich jetzt gar nicht so, eigentlich gar nicht, weil es kein Kritikpunkt für mich ist. Fand ich eigentlich gar nicht okay. schlecht. Es sieht gut aus. Er hat es aber hier meiner Meinung nach übertrieben. Okay. Bei jedem Scheiß Meteor. Oh ran gesummt, raus gesummt, ran gesummt. Super das ist so interessant. Also das ist ein hin und her Das ist mir nur aufgefallen. Ja, okay. Er dieses Stilmittel sehr sehr häufig benutzt hat. So, dann fliegt Supi erstmal zum Schiff wieder hoch und lasert die
1: Geburtskammer weg. Ja, also der, er zerstört halt diesen die, die eine Maschine da, ne? Genau im, im, im Süden, Süden. in dem Indem er quasi die in diesen Strahl reinfliegt und quasi <lacht> mit seinem Körper durch diese Maschine durchfliegt.
0: Russell Case.
1: Ja. Genau. Warum so. er das nicht von vorne rein gemacht hat? Verstehe ich nicht. Also gut, er es, es hieß ja auch am Anfang erst, wenn er sich diesen Dingern nähert, dass halt ja so langsam die die Kryptonia-Atmosphäre aufbaut, dass er dadurch vielleicht schwächer wird. Aber ich war ja schon wieder gar nicht. Ja? Ja. Aber er hat sich wahrscheinlich auch ein bisschen angepasst, so auf so Schiff. Habe ich mir jetzt gesagt, okay, ja, nimmst du das jetzt als Grund? Ja, auf jeden Fall fliegt er da quasi genau wie Independence Day Like, in den Strahl von unten und macht diesen einen. Äh, ja Terraformer dann kaputt und da man ja zwei braucht zum Terraformen, hat sich das Ganze dann schon ey, erledigt.
0: Richtig. Okay, dann geht's ab wieder ins All, zu dem zum Schiff von General Zod und diese Geburtskammer, die sie mit dabei haben, wird weggelasert. Genau. Und dann wird der Phantomantrieb gezündet. Da oben. Und alles mhm. verschwindet in einem schwarzen Loch. Also alles, bis auf Lois, die er gerade noch so wegziehen kann da. Genau. Er und General Sott natürlich, der auch, ähm, nicht da ist. Genau. Der Rest also der, seiner der, Gang ist weg.
1: Genau. Also Sott ist ja quasi noch auf der, äh, in Metropolis bei diesem anderen komischen Planetenwandler. Und der hier General vom Militär hat ja quasi auch diesen, die haben ja die Kapsel von, von ihm noch quasi mit an Bord. Ja. wo sie halt auch diesen, diesen Antrieb zünden wollen und dann quasi mit dem Bomber, in dem sie das halt reingepackt haben, auf diesen, ja, Planeten Terraforma drauf fliegen wollen, quasi und ihnen den Sort dann quasi auch, quasi ins mit, mit ins schwarze Loch reißen wollen. Das ist so der Plan. Genau dann funktioniert da was wieder was nicht und äh, der komische Schlüssel geht nicht rein, bis dann da ein verrückt aussehender Wissenschaftler sich das genauer anguckt und denkt so, ey, wir drehen das Ding einfach mal ein Stückchen weiter und ich zack, passt der Schlüssel, ja. zack ist der Antrieb scharf und der Schauspieler, von dem ich vorhin gesagt habe, der auch bei 12 Monkeys mitgespielt hat, äh, fliegt dann quasi das Schiff mitsamt der Fora, oder wie sie hieß? Fora, ja. Hm? Fora, ja, in den Terraformer und alles wird in ein schwarzes Loch gesogen und ist weg. Ist weg. Alles weg. Aber wir haben natürlich noch die Szene vergessen mit... Äh, obwohl, nee, das kommt ja jetzt erst, ne? Dass sich äh, Sott mit äh, Supi jetzt prügelt.
0: Ja, ich habe mir noch aufgeschrieben. Ja? Und dann wird Metropolis fachgerecht, fachgerecht zerlegt und ausgeweidet. Dann beginnt ja. der Battle zwischen diesen beiden in Metropolis und es bleibt Den kein Stein getrunken. auf dem anderen. Es hat natürlich auch sehr starke äh, 9-11-Vibes, weil irgendwelche Hochhäuser ja. einkratzen und Staubwolken und Menschen halt in die Kamera laufen, wie es damals halt in echt war. Ja. Und es ist schon sehr zerstörerisch, was da abgeht. Also ja, ich sag ja, rücksichtslos, bla,
1: deswegen sagt er ja, vielleicht fünf ist fünf auf dieser ja <lacht> Genau. Hochhäuser, drei, vier, fünf
0: Stück fallen um. Einfach nur, weil die sich prügeln. Es also ist eigentlich überleben. Es gibt ja noch diesen Hiwi vom, vom Daily Planet. Genau. Und die, Dann ja, der Boss. Die genau, der Boss und Jenny, und oder wie heißt. Die Frau, ja, ja, die genau. wird ja erst verschüttet, aber am Ende sind alles safe. Ja, weil kurz bevor
1: der Terraformer da sie zu moose macht, hat ja äh, Supi quasi das Ding zerstört. Und ja. Ja, nach dem ganzen rumgeprügelt, nach ziemlich viel CGI-Effekten und äh, ziemlich viel Zerstörung kommt es halt dann zu der Szene im Bahnhof. Ja. Ne, wo ich so ein bisschen Probleme schon wieder hatte mit der Lokalität von den einzelnen äh, ja, Protagonisten und den ganzen anderen äh, ja, Leuten, die da rumgerannt sind. Weil erst war ja, Lois stand ja irgendwo in Metropolis auf irgendeinem zerstörten Feld. Und die haben sich ja quasi einmal durch diese Stadt geprügelt. Ja, Ne? bis zu diesem Bahnhof. So, nach genau. der nach dieser Szene, wo dann, wo wir es ja schon am Anfang sagten, quasi so diese Familie mit seinem Laserblick bedroht und Superman dann keine andere Wahl hat, als ihm halt dann zu töten. Den Kopf abzuschrauben. Den, genau, den Kopf abzuschrauben. Ab der Kopf, Ist sie ja. auf einmal da? Wo ich so ein bisschen, da hatte ich so ein bisschen Probleme. Wie, wie kommt sie jetzt da so schnell hin? Gute Frage. Das war das... Äh, ja, gut, es sind so ein paar Logiklöcher, wo ich dann mir auch gesagt habe, gut, ja, vielleicht denkst du auch schon irgendwie
0: zu weit. <lacht> ist ein Film. Ne? Liegt vielleicht da Zeit dazwischen, keine Ahnung. Ja, ist, ist da. Ja, sehr geil. Auch, auch, ich sag mal, sehr gewalttätig, ne so ein Ja. Am Ende. Und
1: wie, vor allen Dingen auch die Emotionen dann danach, wie er dann halt darauf reagiert, dass er halt quasi einen von seinen äh, oder einen der letzten von von sich quasi hat... Ja, töten müssen, um halt die Leutchen da zu retten und sich da halt in dem Moment halt für die Menschheit entschieden hat und nicht für seine Rasse.
0: Ja, ja, ja.
1: Schon eine starke Szene gewesen. Und ja, ich habe mir immer die ganze Zeit gedacht, ey, wie bringen sich eigentlich Götter um? Also wie bringen sich solche Leute um? Ne? Wie geht das, Alter? Wie, wie sollen die denn sterben? 50 Wände und Tanker ja, und Man kann sie ja eigentlich K nicht. Man kann sie ja nicht nicht irgendwie, man, man sieht ja auch diese Entwicklung, die, die, die Sott dann da gemacht hat mit, wo, ne, wie, wie Clark es hatte, Clark es hatte als junger Spund da, als er zum ersten Mal dann die Atmosphäre da geatmet hat, wie er quasi sämtliche Reize auf einmal in seinen Kopf reingeflutet sind und er damit gleich ja, kalt Genau, kommt genau, genau. Aber er halt quasi einer der, der Krieger oder beziehungsweise, ja, so auf, auf Krieger sowieso die ganze Zeit getrimmt wurde, er das schneller verarbeiten konnte als Clark. Fand ich auch schon ziemlich geil. Und ich mal ey, eigentlich ist er total immer, aber wie willst du ihn jetzt kaputt machen? Ja. Und dann ist es ein einfacher Genickzwirbler.
0: <lacht> Genickzwirbler. Ja. Ja, starke Szene auf jeden Fall. Def, ja. Jetzt kommt noch eine natürlich, der äh, Flashback. Warum mach ich mir einen Flashback auf dem Friedhof? Er ist noch auf dem Friedhof, bekommt ein Flashback. Und dann kommen, sehen wir die Szene, wie er als erstes, das erste Mal sein, das, oder nicht das Cape, sondern einfach nur ein Cape trägt und wo. Ja, ja stimmt. Kevin Costa ja, gerade ja. das Auto repariert und darüber guckt und sieht, wie er mit dem Mund spielt, der kleine ja. Clark, zwischen den Wäscheleinen, wie bei S. Das wäre es, wenn der Clown <lacht> uns aufgetaucht wäre. <lacht> und, äh, das so also ein rotes, so eine rote Decke halt einfach um hat und der ja. schon so, Hände in den Hüften, so Superman-Pose-mäßig macht und also es ist schon Auf geil. Auf was dann im Hintergrund erzählt
1: wird, von wegen, dass die, ja. äh, die Zeit wird irgendwann reif sein, dass, seine Wahr, dass alle seine wahren Fähigkeiten sehen oder keine Ahnung, was ja jetzt genau gesagt wurde. Aber das, die Szene war schon echt, ja, die hat das dann nochmal unterstrichen.
0: Also eigentlich alle so Szenen... Wegen, jetzt kann es losgehen. Genau, so also alle <lacht> Szenen mit Jonathan sind super. ne? Also ja. Und ist auch schön, dass sie das nicht wie bei Superman 1 so erst das erzählt haben und dann das, sondern dass es hier durch diese Flashbacks so ein bisschen aufgelockert ist. Ja. So, jetzt kriegen wir nochmal eine super. kleine Dosis von super, früher ja. und weiter geht's. Das ist Super gemacht, ja. So, kurz zum Ende ist dann einfach bei... Geht, probiert nah dran zu sein an Krisenherden, damit kein Verdacht geschöpft werden kann, wenn Superman irgendwo auftaucht. Also geht er zum Daily Planet und... Lernt genau. da noch mal Lois kennen. Die sind natürlich Aber das ist ja
1: schon, die wissen ja schon, ne. Richtig. Also, die, die wissen ja schon Bescheid.
0: Aha, du bist es. Na dann.
1: <lacht> ne?
0: Ja. Es ja, ist.
1: Und das, glaube ich, war's dann schon, ne? Das war's. Es ist so, da äh, also kommt ja noch, da kommt eine Szene kommt dann noch mit, mit hier, mit dem General von der Armee, wo quasi die eine Drohne vor ja, seinen, ja, ja, ne? ja, ja. wo die fahren ja da gerade zum Stützpunkt und er schmeißt halt quasi, <lacht> eine Drohne so 100 Meter vor das Auto und äh, er sagt dann auch, dass, ja noch das hier das war eine 12000 Dollar Drohne bla bla, das ist ja äh, 12, 12 Millionen Dollar Drohne bla, wo er ähm, Klag dann halt nur sagt oh ja sie versuchen meinen äh, Aufenthalt auszuspionieren, das mach, mag ich nicht ich so ich will die Solli, wenn ich ihnen helfen soll dann lassen sie diesen Blödsinn ja wo dann nur noch die daneben irgendwie die er sagt, der ist er ist ganz schön heiß ja, ja. Ne? ja. Noch mal kurz was für die Frauen. <lacht> Etwas unnötig, aber gut. Ja, das war, das war echt unnötig. Aber gut. Dann ja, und dann ist er glaube ich auch zu Ende
0: der Film. Ne? Dann wird's zu Ende. Ja, ist schön, dass der Film so diese Melancholie von dem ersten Teil mit rüber retten konnte. Also ja. ja, da hatten wir auch die Beerdigung von Johnson da in dieser Landschaft, wo sie am am Grab stehen. Ich glaube, das, das ist auch ganz ach, wichtig, dass ja. das dass das passiert ist. Also ne, also einfach nur so ein rein äh, action
1: -Booms. und das hätte, glaube ich, auch nicht funktioniert. Und ich finde das echt auch eine ziemlich geile äh, Reinterpretation vom wirklich vom ersten Teil. Es ist eigentlich der noch mal der erste Teil nur so wie er sein sollte, wie ich, ich finde.
0: Ja, mit den ja? Möglichkeiten von heute, aber so sollte es sein.
1: Genau, ja. Gut, damals, ja, ne, ne, ist ja halt immer so eine Sache. Man muss ja immer von dem Ursprung ausgehen. Aber ich würde echt fast behaupten, dass das tatsächlich besser ist als der Ursprung. Also viel ja, besser ist als viel der Ursprung. besser, ne? viel besser. Also nochmal ordentlich ausgeschmückt und sehr rund gemacht, das Ganze.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Ah. Ich muss gar nicht also der 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 Score, weiß ich nicht, war auch klasse, aber ich habe halt diesen Originalscore ein bisschen vermisst. Ne? Hätten wir einfach mal. Auch wenn es nur eine Szene gewesen wäre. Vielleicht bei der Weltumreise um <lacht> da, ne? <lacht> ja, ja. Oder Oder dann ganz kurz einfach mal. Viele machen es ja, auch wenn sie es nicht dürfen, ne? Die spielen ja dann nicht den ganzen Score aus, sondern sie machen halt irgendwie nur so ein paar. Äh, Anklang, ja. Anklang. Und jeder weiß, Alter, aber sie spielen es dann halt nicht weiter. Verstehst du? Naja. Das hat mir so ein bisschen gefehlt. Das wäre nochmal so, ein, da wäre mal richtig on point gewesen. Ich sage, okay, dann hätte der Film wirklich auch, glaube ich,
0: die 10 bei mir geknackt. Was also natürlich, Hans Zimmer hat natürlich bei Batman Begins hat er auch nicht das alte Batman-Thema benutzt, sondern sich auch was Neues ausgedacht, ja, was er jetzt hier ja. auch gemacht hat. Was, ich, was mir gefehlt hat, war so ein bisschen die bombastische Version, die ich jetzt im Intro gespielt hatte von dem Thema. Mhm. Weil ich dachte, das kommt in dem Film schon vor, das kommt, kommt aber erst danach irgendwie. Du hast dieses neue Man of Steel-Thema immer nur in dieser ruhigen Version. Da, ja. Wenn das in dem Film jetzt auch schon mal so eine <lacht> Version <lacht> gewesen wäre, wäre ja. ja noch besser gewesen.
1: Ja, das glaube ich. Ja, ansonsten von der von der Handlung her ist ja eigentlich so, wie man es. ja, naja, vielleicht, naja, ich kann mich ja, warte, beim ersten Teil war das, war, das war jetzt nicht so aufgebaut, ne? Was war denn im ersten Teil nochmal eigentlich? War das, war das mit diesem mit
0: diesem mit Lex, mit der am ja. Ende der die San Andreas Spalte ah, ja, genau. wegspringen okay. wollte, ja, ja, damit.
1: Okay. Und dann im zweiten Teil kam es dort dazu, richtig, genau. so ne? Was ja eigentlich okay. ein
0: Film sein sollte. Der aber nicht genau so lange ja Deswegen hatte trefft, ich gerade ein
1: bisschen äh, Problem Also ich finde, was gut ist und was der erste Teil halt echt falsch gemacht hat, ist, dass jetzt direkt das mit, mit General Zod und seinen Lakaien auf jeden Fall, dass die ja einfach vorkommen in dem Film. <lacht> ne, dass General Resort wirklich von vorne, also nicht von vorne bis hinten, aber ja, doch eigentlich schon von vorne bis hinten da ist und äh, präsent ist und auch seine Lakaien halt da sind und präsent sind, auch wenn es nur, die, wenn die Frau vielleicht da nur im, im Vordergrund steht, aber das war, hat der, der, der der Original hat das ja komplett verloren, so. Ne?
0: Ja. Also ja. im Zweiten, das sind halt auch die Frau und den Typen, der, nee, der immer nur hm, hm, hm.
1: hm ja, das hm. ja, stimmt. <lacht>
0: ja. Ja. <lacht> ja.
1: Nee, das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr schön, dass man wirklich von vorne bis hinten einen Antagonisten hatte, wo man ganz genau weiß, alles klar, am Ende, die beiden stehen im einen Ring und müssen es austragen. Fight. Genau. Ja. Und das auch, das das Thema, also generell die ganze Story mit, dass, dass, dass der Sot quasi die Erde für seine neue Bevölkerung da, äh, benutzen will und so, weil das fand ich gut alles. Ist wie, wie Superman quasi aufwächst, wie er, wie er zu dem wird, was er dann später halt wird. Quasi das, ne, von, von, vom Neandertaler bis zum Menschen. So die Geschichte, das ist auch klasse. Louis Lane geht vielleicht ein bisschen unter hier in dem Film, obwohl sie da ist, aber sie ist halt nur so, ja, ich sag mal, sie ist so eine Lückenfüllerin, finde ich. Ja, sie ist ganz am Anfang ja, da und, und lernt das kennen und bla und ist halt,
0: weiß, wer er ist und wird dafür benutzt. Aber so großartig Impact hat sie ja nicht. Sie ist eigentlich wäre so ein Verbindungsstück zwischen den Einzelnen, zwischen Army, zwischen Sott und Clark und und der Familie auch. Genau. So, sie ist so das, was alles so, der Kleister ist alles so zusammenhängend. Ja, ja, genau. Die eine Partei mit der anderen. Die man halt
1: braucht, um vielleicht irgendwie, um irgendwas, ja, das mhm. ist, fand ich ein bisschen, das fand ich ein bisschen schade, dass sie halt nicht so richtig mit dabei ist, obwohl sie ja quasi in den alten Teilen ja eigentlich so mehr so, ja auch Love Interests und bla. Klar ja. ist sie das hier auch irgendwo. Jeder weiß, dass es das ist. Es fehlt die Schmalz ja? um, es fehlt etwas um die Schmalz. Erde. Komm einmal ein in meine Arme, fliegen aber um es die muss, Welt. Aber nee, ganz ehrlich, nee, das Nein, braucht das fehlt nicht. Ich das braucht keinen Schmalz, nicht. definitiv. Nee. Aber man, jeder jeder weiß halt, wer Lois ist und dass die beiden zwangsweise irgendwann in ferner Zukunft eh was am Laufen haben. Ja. Aber dass es das ganz gut ist, dass es hier in dem Film nicht ja als Hauptkomponente mit reingepackt wurde. N
0: nur sehr dezent, ja.
1: Ja, aber wie gesagt, sie geht halt da leider ein bisschen unter, was jetzt halt auch nicht schlimm ist. Ja. Tja, ansonsten könnte man eigentlich schon fast bewerten, oder? Ja, ja, klar. Was gibst
0: du denn? Also ich muss sagen... Also er ist auf jeden Fall besser als ja, alle anderen Superman-Filme, die wir bis jetzt gesehen haben. Also ich kann ja vielleicht hier nochmal... Bei dir ist jetzt von 1 bis 4 5,5 5, 5, 2. <lacht> Superman Returns fehlt ja noch bei ja. mir. Ich habe dem ersten eine 8 gegeben, dann 6,5, 3,5, 2 und Superman Returns 4,5.
1: Jetzt zu dem ja, hier. Ich muss den anderen ja noch bewerten, dass also, er ja, aber das macht. Ja, der wird
0: also der wird nicht besser als, sein als Man nein, of Steel. Nein, <lacht> also, nein. <lacht> nein. Ähm, ja, zwei Sachen. Den Film wurde ja dann, diese Zerstörungswut so ein bisschen vorgeworfen, was natürlich zur Zeit, wo man den Film gesehen hat, hatte das ja noch keinen großen Zweck oder man wusste ja zu dem Zeitpunkt nicht, was daraus wird. Das wird da im nächsten mal bei Batman wie Superman nochmal aufgegriffen. Das weiß mhm. ich jetzt natürlich, weil ich die Nachfolgefilme schon gesehen habe. Also, okay. ergibt gibt es ja auch einen Sinn oder daraus wird noch was gemacht. So okay. ah. hey, Genau wie Henry Cavill zu der Zeit, ich weiß nicht, ob da für, vielleicht damals, ich glaube, ich hatte so in Erinnerung, dass nicht alle so unbedingt zufrieden mit ihm waren als Superman. Er hat natürlich heute, okay. heute sogar ein ganz anderes Standing, weil wir wissen, er ist der absolute Super Nerd-Gamer, kennt sich mit allem aus, hat den Witcher gespielt, weil er großer Fan der Spielreihe auch ist. Ja. Äh, hat eine super geile Rolle bei Mission Impossible 6 gespielt. Und was, was macht er jetzt als nächstes? Warhammer 40k, glaube ich, auch so ein, ist ja auch so ein Nerd-Ding irgendwie. Ja. Also er lebt quasi seinen Traum. Genau <lacht> so. Schön. Und das ist halt <lacht> erst also ja so zum Fanliebling dadurch geworden. Und das ja. reflektiert sich natürlich jetzt backwards quasi durch die Zeit ja. auf diesen Film. Zurück, was damals nicht der Fall war. Da war, war vielleicht für viele noch so ein bisschen milchbubi Ja, okay, aber das verstehe ich gar nicht. Wie gesagt, ich sag Der schon am
1: Anfang, der passt einfach voll rein als Superman. Ja. Der sieht sehr aus wie der, wie der Alte. Und ja aber in super gewählt, finde ich. Ja. Keine Ahnung, was die anderen da für Probleme haben, auch wenn er vielleicht Milchbubi Missy aussieht, aber Alter, im ersten Teil ist er auch ein Milchbubi. Milch ja, das ist immer Milchbubi. Er gibt sich als Milchbubi. Milch ja. Was denn los, Jungs, Mädels? <lacht>
0: <lacht> Hallo? Ich gebe eine 9,5. Ui. <lacht> ist ein Grower. Ich hatte ich, äh, Jemand, der hat mich <lacht> darauf angesprochen, weil ich ja. den bei äh, bei Box das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, ich weiß gar nicht, gucken wann das war, ihm 3,5 Sterne gegeben habe, von 5, was also mhm. 7 ungefähr ja. ist. Ja. Er ist aber jetzt nochmal deutlich gewachsen beim, beim Jetzt gucken. Okay,
1: Alter, eine 9,5, das ist, ich habe ja schon gesagt, also so ein bisschen was fehlt mir. Ich weiß aber nicht, was. Aber wenn du sagst, es ist ein Grower, dann werde ich wahrscheinlich... Ich habe den Film zum ersten Mal gesehen. Mhm. Ja, dann wird er wahrscheinlich beim nächsten Mal gucken halt noch... Vielleicht noch besser werden. Mhm. Deswegen gehe ich 0,5 Punkte runter und gebe ihm eine 9. Sehr gut. Also Hut ab, sehr geil. Äh, wieder verfilmt in Häkchen. Geremaked. Den ersten Teil vom Original. Hut ab. Also, klasse Leistung. Dann Zack. fehlt natürlich noch hier Bernd, aber, das wird was ist denn da eigentlich mit Bernd passiert? Also, das frage ich mich jetzt, ja, wie kann man denn bei diesem Film einschlafen?
0: Ich kann es nur auf einen langen Arbeitstag schieben, man kann den da vielleicht auf hatte. einen sehr langen Arbeitstag schieben, der wahrscheinlich vor drei Wochen angefangen hat. Er hat ja extra nur gefragt, wie lang ist ja 140 Minuten. Naja, dann kann ich, den schaffe ich den ja heute noch, was gestern war. Hat ja. er aber nicht geschafft, weil er mehrfach eingepennt, den wird wieder zurückgespult und so weiter und so fort. Und das macht dann natürlich ja. auch keinen Sinn. Also man merkt, also ich fand persönlich,
1: die Länge merkt man nicht, auch wenn sie fast zweieinhalb Stunden sind. Ich habe sie nicht gemerkt.
0: Nein. Also ja. wie gesagt, ich hatte in, die Befürchtung, dass das komplette letzte Drittel denn nur noch auf die Fresse ist. Was ich denn aber zum Glück falsch in meiner Erinnerung irgendwie mhm. dargestellt habe. Also es war denn doch, hier ist nochmal eine kurze Pause, ein bisschen Erklärung, bla bla, verschnaufen, bevor es denn zum... Wir hauen uns hier durch die ganzen Hochhäuser durch. Ja. Dann bleibt also. Man of Steel erstmal bei zwei Wertungen bei 9,25 und Superman steigt auf 5,22. Ja, ja, ja. Also gut aufgeholt im Vergleich ja. zu Batman.
1: Das hat er echt gut gemacht. Wo wir beim Thema Anlage waren, ich hatte ja den Cast zu Mad ähm Max Fury Road <lacht> noch gehört von euch und da hieß es ja, man sollte den Film auf Anlage hören beziehungsweise am besten wäre es im Kino mit einer großen Leinwand. Und da ich ja gestern kindfrei hatte, vorgestern, <lacht> habe ich mir natürlich diesen Film auch mit dröhnendem Gelächter, hätte ich fast gesagt. Schallenden Räumen, in in schallenden Räumen natürlich auch noch gegönnt. Möchtest Aber du dazu
0: die, noch was sagen?
1: Äh, wollen wir das hier machen oder mit beim nächsten Ich glaube, das machen wir beim nächsten Film, oder? Dass wir beim bei einer regulären
0: Folge das machen. Ja, oder? genau. Machen wir lieber dazu. Kannst mir gleich nach dem Cast schon mal die Bewertung sagen, kann ich sie eintragen als Erinnerungsstütze. Genau, ja. Ja, geil. ne? Also, es dröhnt. Es dröhnt, also
1: es <lacht> ist Wahnsinn. Ja, so, ja, der Film ist halt, man muss sich darauf einlassen, aber es gibt halt manchmal Tage, da braucht man einfach sowas. Ne? Und wenn man dann genau den Tag erwischt, dann ist der Film einfach nur genial. <lacht> es ist einfach nur genial. Scheiß auf Story, einfach die Bilder, die du siehst, den Sound, den du hörst, es ist einfach alles so weird, aber es ist alles so herrlich trocken. Geil. Er hat den Kann man nur jedem empfehlen. goldenen Gerd tatsächlich verdient. Ja, habe ich gehört. <lacht> ja,
0: sehr schön. Aber dazu dann im, im regulären Castern. Ja, was ja vierdimensional gesehen nächste Woche äh, der Fall ist, ist der oh nächste Film ähm, Indiana Jones 3. Der letzte ei, Kreuzzug. Ei, ei, der letzte Kreuzzug.
1: Ich glaube, das ist einer der besseren.
0: Ne? Das ist einer der besseren also den wir besser als der zweite hm. und vier und fünf sage ich jetzt einmal, ja. ohne dass ich cool. vier und fünf gesehen habe fünf vier war Kristallschädel ne ja fünf ist jetzt ja vor drei Wochen der neue, ins Kino aber, ne? gekommen
1: ja der gar gut den kann ich ja
0: kann ich noch nicht gesehen
1: und äh, gesehen haben aber der wird ja dann wahrscheinlich erst in zwei Jahren besprochen
0: <lacht> ja genau <lacht> im August in zwei Hab Jahren habe ich ja noch also. Zeit <lacht> Ja, okay, cool. Ja, dann, Mann äh, aus Stahl. Ach so, Empfehlung. Genau, Indiana Jones 3. Und dann natürlich Batman wie Superman ist der nächste Film in unserem Special. Ihn gibt's bei Netflix, aber nur oh. in der kurzen Version, die ist schlecht. Bäh. Abstand nehmen. Okay. Hoffentlich schmeißt ihr denn die Blu-ray rein von der, von der Extended Kannst ja. Kannst ja Cut. mit in den
1: Koffer packen.
0: <lacht> Mach mal einen Austausch äh, auf, auf Malle, Malle am Strand. Hier, bitte. <lacht> ja. Schöne Übergabe. Ja, dann werden uns unsere Frauen ähm, da lassen, wollte ich es gerade sagen. Aber das ja, wäre jetzt nicht das Schlechteste. <lacht> <lacht> also, <lacht> ah, okay, ja, passt schon. Nee, machen wir. Alles klar. Dann sage ich mal Adios und bis
1: nächste Woche. Genau, jawohl. Genießt das schlechte Wetter hier in Deutschland. Tschüss. <lacht> <lacht> <lacht>